0: Bienvenue dans Les Attaquantes, le podcast qui raconte les femmes dans le foot. Le foot aujourd'hui ça fait partie de ma vie.
1: Je suis fière d'être une femme. J'adore le foot. Je suis fière d'être une femme de foot. Vraiment, <rire> c'est quelque chose qui est,
2: qui est extra. Quand je rentre sur un terrain de foot, euh... il n'y a pas de femme de foot, d'homme de foot. C'est vraiment ma passion. Pour moi il y a juste du foot. C'est ça les femmes d'aujourd'hui aussi. Et moi je suis une passionnée, au moins passionnée, on n'entend
1: pas la différence avec un e ou sans eux. Honnêtement, s'il n'y avait pas. Ah, il manquerait quelque chose. Je suis née fille de foot et je suis femme de foot et je serai grand-mère de foot.
0: Elle ne joue pas au foot, mais elles connaissent le milieu mieux que personne. Ce ne sont pas seulement des femmes d'affaires, ce sont aussi des conseillères, parfois même des visionnaires. Autour d'elles, la concurrence est rude, mais elles ont réussi à se faire une place et comptent bien la garder longtemps. Je suis Camille Maestracci, épisode 4, l'agente féminine. Sur les 450 agents licenciés de la Fédération française de football, une petite dizaine seulement sont des femmes. J'ai rencontré deux d'entre elles, Sonia Swede et Jennifer Mandelevich. On a parlé de leur parcours et j'ai essayé de comprendre pourquoi elles avaient eu tant de mal à être prises au sérieux et comment elles avaient réussi à s'imposer. Et puis dans un contexte où les joueurs et même les joueuses maintenant sont repérés de plus en plus tôt, j'ai voulu savoir quel regard elle portait sur ce métier, celui d'agent de footballeur ou footballeuse, et parfois sur ses dérives. J'ai rencontré Jennifer Mandelevitch dans le hall d'un hôtel parisien. Mon père était agent de joueur, donc c'est lui qui m'a transmis très tôt la passion du foot. Ça fait une quinzaine d'années qu'elle est dans le circuit. En ce moment, elle représente 28 joueurs et 5 joueuses. Ça marche plutôt très bien pour elle. Et pourtant, elle n'avait pas
2: du tout prévu de faire ce métier. J'ai fait un, un master de droit des affaires. Et puis je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout, le droit. Et je me suis dit que j'allais essayer de travailler avec lui. Il m'a fortement euh, découragée. Il m'a dit que ce n'était pas fait pour, euh, pour une femme, et spécialement une jeune femme. Mais euh, je me suis laissée euh, deux ou trois ans. Et puis je me suis dit, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et je pourrais toujours faire autre chose. Et puis euh, voilà, je suis toujours là.
3: Et le temps additionnel est dépassé depuis deux minutes, monsieur Larvide. Ça me rappelle des années des années. Année à domaine où saint etienne se qualifiait pour la finale, et l'arbitre qui ne sifflait pas. Et le vélodrome qui est debout, tout le vélodrome est absolument debout. Mauvais dégagement. Ah ça y est, il se siffle non, tour. il a toujours pas sifflé, il a toujours pas sifflé cet arbitre là. Et ça y est, c'est la fin. L'Olympique de Marseille qui bat Manchester à 1-0, but de Galas. Fantastique soirée.
0: On est en octobre 1999. L'Olympique de Marseille vient de battre le champion d'Europe en titre, Manchester United. Les Anglais accusent le coup et pour cause, ils sortent d'une saison extraordinaire où ils ont réalisé un triplé, vainqueur du championnat de Premier League, de la Coupe et de la Ligue des Champions. L'entraîneur, le légendaire Alex Ferguson, devient même Sir Alex Ferguson cette même année après avoir été anobli par la Reine d'Angleterre. Cette figure majeure du football a été déterminante dans la carrière de Jennifer Mandélévitch.
2: J'ai rencontré Alex Ferguson quand j'étais petite euh, avec mon père, qui est la légende qu'on connaît. Et quand vous rencontrez une légende, une personne qui a qui a construit l'image de ce club, qui a tout gagné avec, et que vous avez 17 ans, et qui vous parle, et vous l'écoutez, et, et, et ça va déterminer peut-être la suite de votre vie, euh, pour moi c'est un moment qui, qui est fondateur pour moi. Je me suis inscrite à l'examen auprès de la Fédération Française de Football, j'ai passé l'examen, je l'ai eu, et une fois que je l'ai eu, les ennuis ont commencé, j'ai envie de dire, parce que c'est très compliqué. Alors après, bah forcément, je suis allée voir des matchs, j'ai eu mon premier client, puis mon deuxième, puis mon troisième, et petit à petit, on se crée un réseau. C'est un milieu qui est fermé, mais ça peut aussi être un avantage, puisque quand on commence à faire du bon travail, les gens se parlent entre eux, et finalement, le fait d'être une femme ne pose pas de problème, et les joueurs, bon, bah ceux qui sont satisfait du travail qui est fait, euh, en parlent à leurs coéquipiers et c'est la même chose avec les clubs.
0: Sonia Swid est tombée dans le foot grâce à son père elle aussi. Elle a joué au volleyball au haut niveau puis a travaillé dans l'immobilier. À l'aube de ses 25 ans, son père qui était directeur sportif au Qatar lui souffle l'idée de devenir agent. C'est comme ça que l'aventure commence mais elle va être semée d'embûches. En fait, naïvement,
1: je pensais que le plus difficile, c'était d'obtenir cette licence, parce qu'elle euh, est très difficile à obtenir en France. Donc, dès que je l'ai obtenue du premier coup, j'ai eu cette chance-là. Je me suis dit, bah, chouette, le plus dur est passé. Et finalement, ça a été de loin le plus simple, parce que j'avais pas réalisé avant qu'il fallait avoir un réseau, <rire> Voilà, connaître les joueurs, connaître les clubs. Il fallait euh, avoir aussi une assise financière nous permettant de beaucoup voyager, parce que l'agent, il doit voyager. Ça a tout de suite un coût. L'agent, c'est celui aussi qui invite tout le monde c'est-à-dire qu'il faut inviter, prendre le temps d'inviter des présidents s'ils acceptent de nous recevoir, des joueurs j'avais ni l'un ni l'autre donc je partais vraiment de très loin et en plus euh, à 25 ans la seule chose qu'on pouvait trouver sur moi sur internet c'était mon passé de Miss Auvergne et euh, j'étais euh, considérée comme une caméra cachée. Je me souviens, euh, j'étais allée voir certains présidents euh, comme ça au culot avec moi, ma petite licence d'agent qui se traduit par une carte euh, plastique finalement. Et euh, ils pensaient que j'étais une caméra cachée. C'était impossible que je sois agent. Et ils ne me donnaient même pas la parole et j'avais même pas la possibilité de, de m'exprimer et de leur proposer quoi que ce soit.
0: Le milieu du foot reste un milieu encore très très masculin. Est-ce que c'est aussi un milieu sexiste oui, je ne peux pas dire le contraire. Malheureusement, la réalité,
1: c'est que c'est très machiste et, et sexiste. Vous en avez fait les frais Alors Beaucoup au début. C'est pour ça que je voulais vraiment abandonner. On me disait « Mais retourne repasser les chemises de ton mari. Qu'est-ce que tu as apporté au football C'est vraiment une blague enfin, ?» Je suis tombée sur des personnes très hautaines, des présidents ou des directeurs sportifs qui refusaient de me parler. Mais encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le président ne souhaitait pas me parler à moi directement alors que c'était moi qui lui apportais euh, une grande opportunité, je ne peux pas en dire plus, mais il ne souhaitait pas me parler à moi parce que le charme était trop cher. Le charme est trop cher Non, parce que je pense qu'au niveau de la négociation, peut-être qu'il avait peur d'être déstabilisé euh, par mon charme, c'est sûr, incroyable, je plaisante bien sûr quand je dis ça, mais encore aujourd'hui, après dix ans, alors que j'ai prouvé que j'étais agent licencié, que j'étais compétente, eh ben, je dois euh, faire face à ce genre de,
2: de remarques. C'est sûr que c'est n'est pas à la base un, un domaine qui est très féminin. Et en plus, il faut savoir que même si une fille décidait qu'elle veut travailler dans le football... C'est compliqué, c'est un milieu qui est fermé, c'est 99% d'hommes. Il faut qu'elle soit hyper motivée et qu'elle ait un carnet d'adresse. C'est très difficile. On, on met plus de bâtons dans les roues aux femmes qu'aux hommes dans ce milieu. Euh, chez les agents, on part du principe qu'une femme, elle va avoir à faire ses preuves, alors qu'un agent, sous prétexte que c'est un homme, on part du principe qu'il va être compétent. Donc euh, c'est sûr que c'est. On essaye d'ouvrir la voie pour les prochaines. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles, moi, qui me contactent sur les réseaux sociaux et qui me posent des questions sur comment faire pour arriver à, à travailler dans le football. Et j'essaye de les aider au maximum. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui reste très fermé Alors comment faire pour
0: sortir du lot En plus d'être licencié, l'agent doit être doté d'un certain nombre de qualités indispensables.
2: Il faut que ce soit quelqu'un qui soit très réactif, qui soit très psychologue aussi parce qu'il y a une grande part dans la gestion de la carrière d'un joueur de psychologie. Il faut avoir une formation en droit, il faut parler des langues étrangères. C'est en permanence de la négociation pour des montants qui sont très élevés, pour des salaires qui sont très élevés. Un agent,
1: il doit avoir confiance en lui parce que pour pouvoir représenter des personnes, des entraîneurs, des joueurs, des joueuses ou des clubs, il faut avoir une grande confiance en soi parce qu'on représente des personnes et donc on doit se battre pour leurs intérêts, un peu comme un avocat, mais bon là c'est vraiment très spécifique, il faut être déterminé. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut savoir séduire, il faut savoir séduire des parents, il faut savoir séduire des joueurs, des joueuses, des directeurs sportifs, des présidents. Il faut aller plus vite que les autres parce que quand on évolue dans un monde ultra concurrentiel, ben il faut innover, il faut être créatif et pour ça, la seule clé, c'est l'anticipation.
3: On s'est rencontrés à Roissy, Donc, en partant pour, pour Dubaï. Dès hein. que je l'ai rencontré, au bout de pff, 30 secondes, j'avais compris, il hein. pas de
0: problème. Guy Lacombe a déjà eu affaire à Sonia Swede. C'était en 2012, il était à ce moment-là à la toute fin de sa carrière d'entraîneur. Une longue carrière pendant laquelle il a été à la tête de grands clubs comme le PSG, le Stade Rennais ou encore Monaco. Et donc avec l'aide de Sonia Swede, il a signé son dernier contrat avec un club de Dubaï. Plusieurs personnes qui la connaissent m'ont parlé de son côté un peu requin. Guy Lacombe appelle ça son côté femme d'affaires.
3: Si vous n'êtes pas femme d'affaires, si vous n'êtes pas, c'est vraiment un milieu difficile, hein, franchement. Hein. Je ne sais pas si euh, vous vous rendez compte un petit peu de, de à qui vous parlez. Euh, vous parlez à des présidents qui sont euh, bon chefs d'entreprise, qui ont des certitudes, qui sont bon, parfois bon euh, pas, chaud, pas pas ouverts euh, ouvert, pas ouvert. C'est compliqué. Hein, attention. Hein. Donc euh, les réalités dans ce milieu sont que euh, si elle ne se protège pas, euh, si elle n'est pas là la femme d'affaires pour réussir. Hein. Ils la prendront comme une femme, avec, euh, avec des faiblesses, avec, euh, comme tout à chacun d'ailleurs. Mais bon, on est quand même dans un milieu euh, d'hommes. Hein, euh.
0: J'ai l'impression que quand on est une femme agent, il faut savoir être à la fois charismatique et en même temps être impitoyable. Comme dit Guy Lacombe, c'est aussi une façon de se protéger. De prouver qu'être femme ne veut pas dire être faible. D'ailleurs, ce n'est pas la seule idée reçue.
2: Quand on voit un agent femme, on lui dit ben, « Tu travailles dans le foot féminin ben ?» Bah non, pas forcément. Il y a des femmes qui ne travaillent pas avec, euh, avec des joueuses et il y a des hommes qui travaillent qu'avec des joueuses et pas de joueurs. Je trouve ça dommage de mettre les gens dans des cases et euh, j'espère que les mentalités vont, vont, vont s'ouvrir. Comme
0: Sonia Swede, Jennifer Mandélévitch a une majorité de clients hommes. Au début, elle ne s'intéressait pas vraiment au foot féminin. Ce qui a d'ailleurs donné lieu à un petit accrochage avec Sonia Swede sur les réseaux sociaux. C'était en 2014... Dans un tweet, elle disait qu'elle trouvait le football féminin inintéressant. Sonia Sweet s'est insurgée et lui a répondu « Tu es une honte pour la femme. Cracher sur le foot féminin, c'est petit et impardonnable. Ambiance. » Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, même si l'une et l'autre sont loin d'être les meilleures amies du monde. En tout cas aujourd'hui, Jennifer
2: mandelevitch regarde le foot féminin d'un autre œil. Au départ, quand je regardais des matchs de foot féminin, j'avais tendance à faire le parallèle avec les garçons. Et on se dit, voilà, ça tacle pas, les gardiennes, forcément, il faut pas 1m90. Donc il y a des différences dans le jeu, mais je pense qu'il faut, faut le percevoir comme un, un sport qui est... Bah, c'est les mêmes règles, mais en pratique, c'est pas la même chose. Le foot féminin se développe récemment, donc c'est un marché sur lequel je me suis penchée récemment et j'espère qu'il va, qu va se développer. On a la Coupe du Monde féminine en France, les clubs petit à petit se mettent à investir dans le foot féminin. Il y a les droits de TV qui ont été vendus aussi, donc voilà, on espère que ça va se développer, que les joueuses vont petit à petit aussi, même si c'est pour l'instant totalement utopique, arriver dans un avenir plus ou moins proche à avoir un montant de rémunération qui se rapproche des garçons. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une fille qui joue en D1 et qui est très bien payée euh, gagne probablement moins qu'un jeune de 17 ans qui est en centre de formation et, et c'est dommage. Euh, beaucoup de, de joueuses aujourd'hui se mobilisent pour arriver à, à faire comprendre ça et à changer les mentalités. Maintenant, c'est sûr que c'est basé sur une réalité économique et que ça va prendre du temps
1: j'ai été le premier agent en France à m'intéresser au football féminin parce que ça c'est important de le dire de le souligner, il y a dix ans la marge de négociation dans le football féminin elle était vraiment ridicule hein, parce que même un club comme le Paris Saint-Germain les joueuses elles étaient encore amateurs on va dire, elles ne pouvaient pas se consacrer à 100% à leur passion et elles n'étaient pas professionnelles et elles gagnaient quelques centaines d'euros par mois Voilà. aujourd'hui c'est quelques milliers d'euros on ne parle pas de quelques centaines d'euros comme il y a dix ans c'est pour ça que à l'époque, j'étais le seul agent, parce que finalement, un agent, pour pouvoir être rémunéré, il est commissionné. Et donc, comme il n'y avait pas de marge de négociation, j'étais un des premiers.
0: Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'agents, évidemment, qui s'intéressent au football féminin. Le fait que beaucoup d'agents débarquent dans le foot féminin va avec la professionnalisation de la discipline. C'est plutôt positif que les filles aient la possibilité de négocier de meilleurs contrats. Le problème, c'est qu'il y a aussi des effets collatéraux. En fait, les agents qui ne réussissent pas dans le football masculin se disent Ah bah
1: ben, tiens, les joueuses, elles sont plus naïves, peut-être que ça va être plus simple. Je vais m'intéresser de plus près au football féminin. Et donc, on pas, le football féminin n'attire pas les meilleurs agents, malheureusement. Et j'ai échangé avec certaines présidents ou présidentes de D1 féminin qui se disent qu'on
2: va à la catastrophe. C'est une tendance qu'il y a ces dernières années, c'est que les personnes qui démarrent leur activité d'agence se disent « bon ben voilà, il y a beaucoup moins de concurrence chez les filles, donc je vais me tourner vers le foot féminin parce que ce sera plus facile pour moi d'avoir des clients ». Bon, il faut savoir qu'un agent, euh, on est rémunéré à, à la commission, des commissions qui sont négociées sur les salaires. Et donc pour arriver à une rémunération correcte quand on travaille dans le foot féminin, bah forcément il faut multiplier les clients. Donc euh, une personne qui va gérer 30 ou 40 joueuses toute seules, je ne sais pas quel genre d'attention et de service elle peut leur apporter. C'est mathématiquement impossible aujourd'hui de travailler avec 40 ou 45 joueuses et de s'en occuper correctement.
0: Ce n'était pas le cas à l'époque de Guy Lacombe, mais aujourd'hui, à part les rares qui sont représentés par un membre de leur famille, le fait de faire appel à un agent est devenu inévitable pour les professionnels ou les aspirants pros. Et pas seulement pour mieux négocier un contrat, mais aussi pour prospecter de nouvelles opportunités
2: que ce soit pour les garçons ou pour les filles aujourd'hui on les lance de plus en plus tôt vous avez des jeunes de 16 ou 17 ans qui commencent à jouer en première division et avec la professionnalisation et le fait qu'ils jouent dans l'équipe leur... première de leur club vient le besoin de conseils notamment contractuels pour pas euh, signer n'importe quoi pour avoir quelqu'un qui défend leurs intérêts et pour euh, être considéré euh, à leur juste valeur et, et qu'on leur ouvre un réseau de clubs et d'options et maintenant euh, être représenté pour être représenté euh, un joueur amateur par exemple qui a encore rien fait et qui est encore très très jeune moi, moi même je suis sollicitée parfois par des parents de gamins qui ont 8 ou 9 ans honnêtement c'est n'importe quoi euh, c'est quelque part très malsain de projeter une carrière sur un enfant de 8 ou 9 ans qui n'a même pas décidé si voulait devenir footballeur professionnel ou pas, c'est le milieu qui est devenu comme ça, on sait qu'il y a beaucoup d'argent en jeu aussi donc forcément vous avez des, des familles qui tentent d'exploiter un, un talent le plus jeune possible, moi c'est quelque chose que je me refuse euh, à faire mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde donc euh, forcément les gens qui vont accepter de représenter un, un gamin qui a 8 ou 9 il n'a pas des bonnes intentions derrière, ça c'est sûr. Dans le métier
0: d'agent, il faut donc se méfier de l'appât du gain. A l'inverse, il y a d'autres personnes comme Sonia Swid qui envisagent leur travail comme un rôle presque social. Par exemple, c'est elle qui avait proposé à Claude Michy, le président de Clermont Foot, de nommer une femme à la tête de son équipe. Et c'est comme ça que Corinne Diacre est devenue la première femme entraîneur d'une équipe professionnelle. En tant que femme, j'ai envie d'aider
1: d'autres femmes qui, je sais qu'elles se sont sacrifiées autant que les hommes et les joueuses de l'équipe de France. Elles m'ont donné envie de, de défendre leurs intérêts. Je représente par exemple Amandine Henri. Amandine Henri, avant moi, elle n'avait pas forcément d'argent. Euh, ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble. En fait, en tant que femme, je m'occupe des joueuses de football parce que je veux leur apporter autant que j'apporte à d'autres joueurs, mais aussi... A chaque fois, quand je le peux, j'essaye d'inciter dans mon quotidien des présidents, des directeurs sportifs ou être, de donner la
0: chance à des femmes. Sonia Sweet place beaucoup d'espoir dans la Coupe du Monde Féminine pour justement continuer ce travail qui consiste à mettre en valeur les femmes dans le milieu du football. Et puis, c'est aussi un élan exceptionnel pour l'économie du football féminin.
1: L'enjeu, il est énorme. Il est énorme parce que vous savez, par exemple, si je prends l'exemple, je pense le plus bel exemple du football féminin en Allemagne, où ils ont un championnat ultra homogène et des fans et plusieurs licenciés, je pense que c'est eux qui ont le plus de licenciés en Europe. Pourquoi Mais Parce que leur équipe nationale a gagné, a remporté des titres et pas seulement un en France, aujourd'hui, malheureusement, cette équipe de France féminine n'a pas encore gagné. Déjà, pour l'image des Français et des Françaises à travers le monde, ce serait juste merveilleux de gagner cette Coupe du Monde masculine et féminine à la suite, mais aussi pour l'avenir du football féminin parce que ça va motiver encore plus les présidents à investir dans le football féminin, dans leur section féminine. Je pense qu'en gagnant cette Coupe du Monde, ça va insuffler quelque chose de très positif pour l'avenir du football féminin.
3: C'est peut-être un corner que va tirer Emmanuel Petit à droite en regardant les buts de Tafarel, Tafarel étant endossé au nord de Paris, attention, Zidane but but de Zidane but de Zidane oh oh Zizou, Zizou qu'est-ce que tu nous fais là qu'est-ce que tu nous fais là à la 27ème minute Zizou sur ce corner Zizou, oh. Et il obtient nous a... un nouveau corner Guy Varche, cette fois-ci côté gauche euh, par rapport à Tafarel, à gauche de Tafarel Djorkov qui tire le corner attention, qui est arrivé, but Zizou, Zizou, ce que nous un deuxième but fantastique,
1: il Les deux têtes de Zidin Zidane à la finale de cette Coupe du Monde 98, c'était juste énorme. Et d'ailleurs, pour parler de ça, parce que la Coupe du Monde 2019, c'est la deuxième Coupe du Monde qu'on a à la maison parce que je ne fais pas de, foot, de différence entre football féminin et masculin. Donc c'est la deuxième qu'on organise à la maison et la plupart des joueuses de ces jeunes femmes qui vont euh, ben, défendre les couleurs euh, et j'espère euh, le plus haut possible euh, la France lors de cette Coupe du Monde, elles ont été inspirées par le Mondial 98. Il y en a plusieurs, elles m'ont donné ces exemples à chaque fois quand je leur demandais « Mais pourquoi vous avez joué au football ?»« Parce que j'ai été passionnée par la Coupe du Monde 98 et que je voulais faire comme Zidane. » Et qu'elles ont demandé après à leur, à leur famille de s'inscrire dans un club de foot et de
0: jouer. Et donc ce serait tellement merveilleux de la gagner, vraiment. De Miss Auvergne à agent de footballeur, Sonia Swid a un parcours assez atypique. Elle est avant tout une passionnée, une femme de foot à 1000%, comme elle m'a dit. Elles comptent bien vivre en 2019 les mêmes émotions qu'en 1998. Avec Jennifer mandelevitch elles ont tout à gagner, à voir le foot féminin prospérer et les Bleus l'emporter. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de la série « Les Attaquantes ». Il est produit par Europe 1 Studio avec Claire Hazan et Fanny Raskle, Christophe Davio nous a aidé à la réalisation et Emma Chevalier à la musique. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis, votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à commenter, partager et nous mettre plein d'étoiles. À bientôt